0: Liebes Publikum, willkommen in die fünfte Folge von Deine Deb Talks, Teil 2. Wir haben eine gute Nachricht, nämlich, wir werden ab X von der Fachschaft Medizin Universität Bern großzügig unterstützt. Merci vielmals. Dank dem werden wir eine bessere Audioqualität anbieten und auch einfacher mit ExpertInnen aus dem Ausland reden können. Heute dreht es sich um die Haushalt Medizin und zwar mit dem Professor Reto Aue von BiHAM. Konkret reden wir über Krebsverkennung. Welche Verkennungsuntersuchungen sind die Evidenz passiert, welche sie nicht? Was ist die Rolle der PatientInnen bei ihre Entscheidung für oder gegen eine Umgesuchung?
1: Vielen Dank für die wertvollen Informationen zu dem Screening, das du uns gegeben hast. Ein Screening, das wahrscheinlich noch deine Patienten und PatientInnen auch fest beschäftigt sind, sind Krebs-Screenings. Mm. Ähm, da gibt es so die Haupt- Screenings, Brustkrebsscreening, screening und Brustentzirrhiescreening. Ähm, wie äh, tust du deine Patienten und Patientinnen, wie gehst du mit ihnen um, wenn sie mit dem Wunsch vom Screening zu dir kommen?
2: Genau, also oft ähm, ist es dann, ähm, also eben, wie gesagt, es hat wenig, die kommen für ein Screening mhm. selber, aber es ist mehr so, dass man sicher ist, dass alle eine aktive Entscheidung können treffen können über die verschiedenen Screening. Und das, was ich spontan bei allen anspreche, ist natürlich Dickdarmkrebs-Screening. Dickdarmkrebs-Screening, Sterblichkeitsreduktion bei mittelgradigem ähm, Risiko um 1 Prozent ist. Eins. Zwei werden sterben mit Früherkennung, ein werden sterben äh, ohne Früherkennung und einen sterben mit Früherkennung dem. Also man kann um reduzieren.
0: Also so 1% ist so wie Absolute Risk Reduction. Relative genau. Risk
2: Reduction ist 50%. Ja, genau. Okay. Und dann, und, aber was unterschiedlich ist gegenüber den anderen Krebs mit dem Darmkrebs, ist, dass die Last von der Behandlung an der ist. Wenn ich einen Polype entferne im Darm entferne, mhm. dann kann ich nachher normal mhm. Okay. Wenn ich einen Tumor muss entfernen in der Brust oder in der Prostata ist es ein anderer Paar Schuhe. Okay Und die Sterblichkeitsreduktion beim Mammakarzinom karzinom ist ähnlich. Es ist 4 pro 1'000, äh. oder? Es ist eine halbe ein halb von 1%. Es ist eigentlich ähnlich. Und warum ist das so kontrovers in der und Prostata? Von wie viel auf die Vier auf 4'000. Ja, aber also, von, von, von wo startet man? Von, von 20, so wie ich es erinnere. Ja. kann. Von 20 auf 1000 auf 16 auf 1000. Okay. Okay, man kann nicht alle vermeiden.
0: Und für den Direktdarmkrebs Darmkrebs wird es von 10 auf 1000 auf 5 auf 1000.
2: Ja, das ist dann etwas anders, weil es viel mehr kommt darauf an, wie man sagt, wenn ich einen Krebs oder nie. Mhm. Oder? Und der grosse Unterschied auch im Darmkrebs wird man von einem Polyp. Aber im Mammakarzinon gibt es viele Änderungen, dass man das, das ändert, ist, oder der Doktor Karzinoma in situ weigert, den Polyp ist. Mhm. Okay? Das, und, aber man hätte Karzinom, ah, Krebs, oder? Und, ähm, aber, aber der große Unterschied ist da, oder? Das, das bei Darmkrebs hat eigentlich, und da haben wir auch befragt, Patienten und so, und die Bevölkerung, eigentlich hat weniger Widerstand das zu machen oder nie. Es ist natürlich eine invasive Methode und es geht mehr um sagen, grundsätzlich ist, ist, ist die ethische Spannung, nicht im Sk Screening machen oder nie. Es hat natürlich viel, wo viel. 25 Prozent, die das nicht machen wollen. das ist okay. Um, aber, aber es ist jetzt nicht das gleiche wie bei der Mammographie. Will eine Überdiagnose beim Darmkrebs ist ein Polyp entfernt. Eine Überdiagnose im Mammakarzinol ist dann eine Biopsie, eine Behandlung, eine, vielleicht eine, eine Brustentfernung. Und das ist eben das Problem von der Überdiagnose. Und was ist die Überdiagnose? Die Überdiagnose ist ein Krebs, wo die, die Person nie gestört hätte, werden wir nicht suchen.
0: Das finde ich ja etwas spannend ich würde auf das gehen, nämlich, wenn, wenn man das so äh, aus einer wissenschaftlichen Sicht äh, anlegt, dann hat man ja vers verschiedene Biases äh, beim Screening. Ich habe mich so mal als Beispiel so Lead Time Bias oder Length Time Bias, aber Compliance Bias aufgeschrieben. Mhm. Und jetzt hast du zum Beispiel äh, den Length time Bias äh, gerade erwähnt. Könntest du vielleicht so die Baisen die in den Mund nehmen und erklären um an das, uh, das Publikum, genau. wie das alles funktioniert?
2: Ja, ich, ich finde, was wichtig ist, ist oft zu erfahren, was ist die Geschichte, die man erzählen. Und, und wie ist die Physiopathologie? Ganz einfach mit Bildern. Mhm. Wir haben einen Krebs in der Brust und die Balken sind da und bleiben über 20 Jahre gleich. Es ist ein Krebs oder er geht zurück. Oder es hat einen anderen, der sich entwickelt und wahnsinnig schnell Okay? Und, und bei beiden Fällen sind wir nicht im richtigen. Die, die ganz schnell gehen, haben wir keine Chance, jetzt zu finden mit ja. der Mammographie. Darum sterben wir gleich. Und das ist so grässlich, Das ist so kein Screen für die ganzen. Welt. Und bei den anderen, es gibt Krebs, der auch rückgängig kommt. Man hat einen Krebs gefunden und es ist nicht ein falsch Positiv. Okay? Ein falsch Positiv-Test ist, wenn ich das mache, auf dem Bild der Nomographie zeigt, dass es eine Krebs ist. Und dann mache ich eine Biopsie. Und dann sage dass ich, dass nicht Krebs. Das sind Krebs. Die immer gesehen, da hat es eine pathologie und, so. und, und wir wissen, dass, dass wahrscheinlich auf 1'000 ungefähr 16 von denen sind über Okay? Und das heisst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau eine Krebs hat, die tatsächlich einer war, ist, wo sie umgebracht hat, ist tiefer als die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Krebs ist, das sie nie gestört hat. Mhm. Und darum eben, ist es so kontrovers. Und der Swiss Medical Board hat gesagt, wir müssen das abschaffen, wir müssen das nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist falsch. Mhm. Wer sind wir, zum zu entscheiden, dass eine Frau nicht entscheiden darf, was sie mit das will machen will? Und jemand, der wenig zu tun will mit der Herzen was besser nie. Und jemand, der wirklich das Krebsrisiko vermindert vermindern dann wahrscheinlich ist eine gute Sache und darum ist die Präferenz, -Jagnose. Da ist eben passend bei der Entscheidung. Das heisst, ja. beim Amakarzinol und beim, beim Prostakrebs ist es noch ekliger. Oder wir wissen, wie PSA schlecht ist.
1: Da also, warte, darf ich noch ganz schnell? Du hast vorhin gesagt, das Krebsrisiko vermindern. Wir ich ich müssen schon sagen, das Krebsrisiko von der einzelnen Person wird ja nicht vermindert.
2: Entschuldigung, das ist, das ist Krebssterblichkeitsrisiko. <lacht> ja. Es ist, tatsächlich... Wenn man das Krebs vermieden will, die Krebs-Jagmose will vermieden, dann kann man Mammografie. Wir werden es nicht finden. Oder? Jetzt hast du eben so
0: umgegangen um die Length time bias erklärt. Was ist mit, mit dem Lead-Time-Bias?
2: Ich bin nicht sicher, ich verstehe es jedes Mal. Ich vergesse es jedes Mal, und muss wieder darüber lesen. Und darum ist es okay, wenn wir es nicht wissen. Man kann immer noch neue Karriere machen in Medizin ohne das voll genau an Gestern hat einen Vortrag, es ist, ist rumgegangen.
0: Was muss man nicht mehr wissen jetzt im Zeitgeist Und was ist was
2: ist Definition von vom Time Bias?
0: li Time Bias, ähm, es geht darum, dass du eigentlich einen Krebs früher siehst und das heißt eigentlich, dass so die jetzt ähm, okay das Überleben yeah. von, von der Person ist so wie länger als der Krebs, wo du nicht mit dem Screening, sondern symptomatisch ähm, den Hals gesehen, oder?
2: Genau. Das ist, man hat 1000 Personen, die ein Screening machen. Davon haben wir 200 Personen, wo den Symptom später entwickeln werden. Spät. Wenn ich ein Screening mache, werde ich die 200 finden, plus noch andere, wo eigentlich nie Symptome hätten entwickelt. Und davon werde ich ein paar früher finden. Und dann, wenn ich das dann vergleiche, werden dann sehr viele Krebs haben, die dann erfunden sind. Und dann werde ich dann sagen, die Krebssterblichkeit ist tiefer, wenn ich ein Screening mache, als nie. Weil, wenn man nicht die ganze Population Und und nur die die eine Diagnose haben, wenn ich meine, meine, meine Population fülle mit Personen, die eine Diagnose haben, und tiefer ist, dann ist meine Sterblichkeit am Krebs tiefer. Ja. Okay, das ist wirklich die Sache. 95% der Menschen werden länger Leben mit Screening und es ist einfach, weil die ganz viele Leute gebracht haben, mhm. die eigentlich viel weniger krank sind
0: ja. Quark und, und sich eigentlich oh, also genau ja, wie du sagst, aber jetzt, ja jetzt ist alles eine Frage von so, der Zeit oder wo ein Beispiel jetzt zum Beispiel so ein am Anfang ist es ja asymptomatisch, bis es hier genau zu einer äh, obstruktiven Hydrozephalus kommt zum Beispiel und wenn du jetzt die Patienten siehst, wo noch keine okay, keinen Drucksymptomatik hey und und dann Sie aber als Meningiom-Patienten Klar werden sie länger überleben als die, die die Diagnose bekommen, wenn sie schon ein Hydrocephalus haben. Aber der Krebs, die Biologie ist genau gleich. Du siehst der Krebs halt einfach viel früher.
2: Eben, also der Unterschied mit dem Meningiom ist schon, dass er nicht sehr selten Metastasen haben. Oder das da wahrscheinlich nicht viel braucht und macht nicht ein Screening für einen Ingenieur. Nein, nein, das ist okay. weil, Was wir vermieden wollen, ist, dass der Krebs gross genug ist, dass es nachher Metastasen gibt. Darum hat es einen Benefit, es hat einen eindeutigen Benefit beim Mama-Screening für sterblich yeah. Weil ein paar dann eben im frühen Stadium entfernt werden, die nicht Zeit haben, um nachher Streuung und Metastasen machen. Und ich nicht in Frage stellen, dass Mammografie ein Effekt hat. Im Gegenteil, man dürfte das ansprechen, aber gleichzeitig ist es unsere Verantwortlichkeit, eine Person aufzuklären, dass man vielleicht die ganz Behandlung für die Katze Weil das sie nie gestört hat. Und das ist, glaube ich, ein Frauenrecht, oder? Dass, man das, dass, man, dass man da informiert kann sein über, ähm, über, 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 über das. Oder wenn man das falsche Bein operiert, ist es eine medizinische Fehler. Wir sind da im Thema Fehler. Mhm. Aber wenn man einen Patient operiert, wo nicht operiert war, hätte die Person die Wahl gehabt, aber grundsätzlich eine Überdiagnose ist. Ah, das ist nie das medizinische Fehler angesehen. Das kommt nie zum Schlagzeilen. Mhm. Und den, wenn wir Fehler, wenn reduzieren im Opsblock, wenn wir weniger Leute haben, die dann im Opsblock landen, dann haben wir jetzt das Problem von anderen Seite gelöst, oder? Weil ein paar Leute sagen, tut das wieder gar nicht ich möchte leben. und das ist eben die Frage da kommen wir zum PSA wo es eben Sterblichkeit der wahrscheinlich weniger als 1 auf Tausend ist ähm, es ist wahrscheinlich nicht null ähm, Die Datenlage ist so unsicher und so aber es ist schwierig jetzt äh, das machen wir seit immer neue Tests aber jetzt wenn wir nur mehr jetzt vom PSA reden oder und wir wissen eine digitale Kollagenation das bringt nichts wenn wir nur mehr vom BSA reden eigentlich äh, das Risiko für eine Überdiagnose ist da, ist da wesentlich höher als bei Mammographie. Und darum kann ich es nicht aktiv ansprechen. Ja. Das PSA hat ich nicht aktiv ansprechen. Ja. Wenn die Leute kommen mit Fragen, dann können wir das besprechen. Ja. Und ein paar sagen, du, ich mache gleich das PSA, das ist okay. okay. Und andere sagen, du, ja, das ist gut, ich mach es nicht. Mhm. Und, und darum ist es ein bisschen unterschiedlich. Und dann mit Lungenkrebs, das wird dann auch da haben wir die Leitlinien, warten wir und ähm, auch ein Programm, das dem gut äh, gemacht sein. Und, ähm, und dann natürlich die Bärmutterhalskrebs Was ähm, ist das konkret mit dem Lungenkrebs? Also beim Lungenkrebs ist es, äh, ist es äh, bei Personen, die mindestens 20 Jahre geraucht haben. Das kommt darauf an mit den Leitlinien und so. Und, wo, ähm, und dann, äh, wo es Alter, bei Männern. Bei Frauen haben wir weniger Evidenzen und dass man dann ein CT macht, Low-grade, also mit wenig ja. Strahlungen jedes Jahr. jedes Jahr. Und dann sieht man den Schatten und dann kann man den messen. Mhm. Und dann, wenn er grösser ist und Verdacht hat, dann tut man den Punktieren. Und dann ist das Lacht in der Behandlung sehr gross in der Lunge. Oder mhm. zwischen einem Polypen entfernen und in der Lunge ein, <lacht> etwas entfernen ja. ist, dann schon etwas anderes, ein anderes Paar Schuhe. Und, äh, und dann äh, hat sie gute Rangelisierte Studien und sogar die Sterblichkeit kann reduzieren. Die Sterblichkeit nicht nur mehr, äh, eine krebsspezifische Sterblichkeit ja. ähm. Und sie, die Zettel
0: machst du aber auch weiterhin, wenn jetzt du jetzt Patienten hast, die länger als 20 Jahre kachen und jetzt weiterhin kachen? Oder ist das so für
2: Patienten? Nein, also jetzt mache ich es nie. Ja.
0: Oder? Jetzt ist es nicht, mit, wenn mit es, mit es, es ja, ja, genau. Aber wenn, wenn es so weit ist, ist das so für alle Kacher, die jetzt länger als 20 Jahre gehabt haben oder ist das für die, die aufgehört
2: haben? Nein, es ist auch, auch mit denen, die aufgehört haben, ja, nach, weil das bleibt dann da 15 Jahre und so.
0: Da wollen sie ja auch gehen. so wie umgekehrt, sorry. Ich ähm, meine, so so kostetechnisch so, ähm, dass wir halt, es ist, wir haben ja ganz viele Raucher in der Schweiz, oder? Mhm. Und dann, wenn du jedes Jahr eine Szene machen musst, ähm, sie das jetzt auch wieder hin so kosten? Und für gewisse jetzt medizinische Interventionen, wie zum Beispiel die Transplantation, wird halt erwartet, dass man auch die Risikofaktoren wecken, wie zum Beispiel auf Rauchen oder auf trinke trinken. Ja. Und das haben wir jetzt gerade
2: Also sowieso, also wenn wir müssen dann schauen, wie die Programme aufgebaut sind, aber natürlich muss das verbunden sein mit ordentlichen Rauchstoppberatungen. Und dann alle werden das nicht machen wollen. Und da auch beispielsweise der Entscheidungsfindung, weil der Risiko von Überdiagnose auch vorhanden ist. Und wenn die Leute das wollen, dann müssen wir dann schauen, wie der Bund sich entscheidet, ob die vergutet werden oder nicht. Aber wir sind noch nicht.
1: Ähm, was ich noch spannend finde, bei dem lungen screening das du jetzt erwähnt hast, der, wo ja gewisse Bedingungen in der Filz gibt. Also wenn über 20 Jahre gekauft hat und jetzt in dem Fall noch männlich. War, weil es bei der Frau wenig Evidenz gibt. Und beim PSA gibt es ja wie nicht so Bedingungen. Also es gibt Alter. Und auch männlich. Aber es gibt ja nicht irgendwelche Risikofaktoren, wo die Personen erfüllen, müssen, damit man das Screening macht?
2: Ist schon ab 50.
1: Ja, eben so das alte, aber.
2: Ja, also, und das ist eben das, wo, wo das Thema nahe liegt und ist eine sehr wichtige Frage über, über, über die, die um, Pre-Test-Probability, mhm. oder? Und, die, und, und, und es ist einfach, je mehr wenn man Leute nimmt wo ein hohes Risiko haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich einen Krebs findet, höher. Oder ja. der Lungenkrebs ist extrem selten, wenn man nicht raubt. Aber wenn man raucht, ist es sehr häufig. Und du es die Begegnung genau. mit dem Raub. Ja. Und die gibt es das gleiche mit dem AAA, also mit dem Abdominalaortaaneurysma. Aneurisma, ähm, früher gekriegt. Da ja. haben auch Raub ja. drin. Weil einfach das Risiko oder der Hauptrisikofaktor für das ist Rauchen. Und darum hat es die Bedingung. Und das Screening ist ein sonografisches Screening? Genau, ja. Ein Kannst du das auch machen als Aussatz? Also, ich tue nicht Ultraschall Ich schaue von 30 Ich finde es super gut, dass die Leute das machen. Aber wenn man es macht, muss man, muss man das gut machen. Ja. Ähm, und dann, äh, wenn das ist, dann machen wir ein ja normal. Vielleicht noch eine letzte Frage so,
0: zu der Wissenschaft von den Screenings-Untersuchungen. Wenn du jetzt Forschung machst oder lestest über das Thema, es hat, äh, so ist eine, so eine letzte äh, kognitive Verzerrung, nämlich äh, Compliance-Bias. Die Idee ist halt, dass wenn du jetzt äh, Personen screenst, dass die, die für das Screening eigentlich die, die schon gute Gesundheitskompetenzen haben, die, die dann auch ähm, Therapien bis am Ende werden führen werden, und dann hast du halt so ein besseres Überleben, aber nicht unbedingt, wo das Screening gut ist, sondern wo die Patienten halt aus einer anderen Bevölkerung kommen. Ähm, wird das jetzt wie der meisten von den Papers äh, betrachtet, oder ist das immer noch ein Problem mit der Wissenschaft?
2: Also die Qualität der Daten in Screening-Untersuchungen, für die, die ich jetzt erwähnt habe, haben eben stark vermieden und sind... 100 bis 200 Millionen für so eine solche Studie machen, die sie nur USA gemacht haben für Lungen Krebscreen. Und da haben sie wirklich die Leute analysiert, bei denen, die eingeladen sind, mitzumachen ja. und dann schauen, was dann nachher passiert, bei denen, die nicht eingeladen sind, eingeladen, nicht mitgemacht. Und der Arbeitsruf von den Leuten, die nicht groß sind, wird auch betrachtet. Und das sind sehr teure Studien und es braucht viel Mittel, oder? Und das merkt man jetzt mit den verschiedenen Bluttests für das Screening von Krebs, oder? Es gibt so verschiedene Bluttests, wo Vermarktet werden in der Schweiz. Und da haben sie typischerweise das typischerweise nicht angeschaut. Sie haben kranke Leute genommen, die einen Krebs haben, verglichen mit Leuten, die nicht einen Krebs haben. Und das weiss man, das ist Spectrum Bias. So hat CEA ah, immer gemeint, das wäre ein gutes Screening-Test. Und dann hat man gemerkt, wenn sie in der Augenwelt auf den kommt und, und, und